0: La victoria. ¿Cuántos necesitan una victoria en su vida? En alguna área de su vida, vamos a decir, en las cinco áreas más importantes de su vida. A lo mejor usted necesita una victoria en el área de la salud. Usted necesita una victoria en el área de las relaciones primarias. A lo mejor usted necesita una victoria en el área financiera. A lo mejor usted necesita una victoria en el área del crecimiento personal, yo no sé dónde usted necesite una victoria, pero lo que sí sé es que todos y cada uno de nosotros necesitamos una victoria. Entonces, y me gustaría eh, desearle en este 21 de marzo el inicio de la primavera en, nuestra, en nuestro país Estamos contentos, alegres ¿Cuántos están contentos? Porque estamos recién entrando a la primavera Levante su mano Le damos la bienvenida, ¿verdad? A la primavera Y estamos muy, muy contentos Ok eh, Quiero hacerle una pregunta Antes de entrar en materia eh, ¿Cuántos quieren O quisieran Recibir una bendición, levante su mano Usted que está conectado allá en su casa, también levante su mano El que quiera recibir, el que quiera recibir una bendición o quisiera recibir una bendición ¿Está acá conmigo? Ok, todos necesitamos la bendición Déjenme explicarle un poquito acerca de la bendición eh, no voy a entrar mucho en la raíz hebrea Solo le voy a dar una pasada por encima Pero quiero decirle que hay tres tipos de bendición Esos tres tipos de bendición son importantes en toda la humanidad Número uno, la bendición de Dios Y pod podemos ponerlo en orden, si queremos O, o no, usted toma la decisión, pero yo la enumero. La bendición, número uno, es la bendición de Dios. La número dos es la bendición de su Padre natural. Y la número tres es la, la bendición de su líder espiritual, de su pastor, de su maestro, de, su, de la persona que lo enseña a usted. En la palabra del Señor. Tristemente. Para caminar una vida de éxito. Una vida de victoria. Necesitamos estes, estas tres tipos de bendición. Pero tristemente. La mayor parte de la humanidad. Siempre le falta una o dos. De estos tipos de bendición. Por lo tanto. Caminamos. Errantes, caminamos en fracaso, en tristeza, en dolor, por no contar con alguna de estas tres bendiciones. Es muy, muy importante, pero a la misma vez es alarmante darte cuenta que la gente siempre tiene necesidad de una bendición. Desde el principio, la humanidad lucha siempre por recibir el bien, el éxito, la victoria y siempre hay una constante lucha por alcanzar el bien, el éxito o la victoria. La palabra bendecir viene de la palabra de la raíz latina que significa bueno de la, de la raíz latina bendiciere que quiere decir decir bien o desear el bien ese es el, el, en el latín la palabra bendecir bendiciere en el hebreo viene de la palabra barak con k que significa bendecir y veraca. Qué significa bendición, todo esto no es otra cosa más no es que asegurar la fecundidad, la victoria, el bien y el éxito. Eso es lo que significa bendición y desde el principio, escuche, hay una lucha por alcanzarla. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué es que hay una lucha? ¿Por qué es que hay tanto conflicto por desear alcanzar el bien, la bendición, la victoria o el éxito? ¿Por qué sucede todo esto? Pues muy sencillo. Porque desde el principio Dios nos creó a su imagen y semejanza y Él mismo nos bendijo. Entonces... Algo que quiero hacer también, hincapié o énfasis, es que Dios solo bendice a los seres vivos. ¿Hay algún ser vivo aquí? Perdón, no escuché. ¿Hay algún ser vivo aquí? Ok, Dios te quiere bendecir. Dije, Dios te quiere bendecir. ¿Cuántos necesitan esa bendición? ¿Cuántos quieren esa bendición? Pues el Dios de Israel, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob está en esta mañana, en este lugar para bendecir tu vida ¿Cuántos lo creen? Yo sé que algunos van a decir por qué nada más bendice eh, a los seres vivos Porque Dios es un Dios vivo, no es un Dios de muertos y usted va a encontrar en el Génesis, al principio, que usted va a decir que Dios bendijo el día, el día sexto, me parece, si no estoy equivocado, quiero ir rapidito ahí. Dice que Dios eh, también bendijo el día eh, sexto. Eh, y creó Dios los grandes monstruos marinos. nos dijo Dios produzcan las aguas, no, tampoco. Y Dios que era bueno y tampoco. Y entonces dijo, ¿y fue la tarde del mañana? No, no, tampoco. Entonces, ¿cuál es, pastor? <risa> Entonces dice eh, que descansó el día séptimo, ¿verdad? Y dice que creó, que bendijo el día sexto, perdón, el día séptimo. <risa> dice que lo bendijo, pero no bendijo el día. En otras palabras, bendijo el día por causa de que ya había creado al hombre. Con vida y lo estaba poniendo en el Edén, está acá conmigo, ok, Génesis 1.28, vayamos allá rapidito, Génesis 1.28 le voy a estar leyendo en la reina Valera del 60, dice y los bendijo Dios y les dijo, wow, todavía no había soplado aliento de vida y ya Dios estaba bendiciendo. Dijo, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad de la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ponga atención en esto. Y los bendijo Dios y les dijo, les dio una orden. Nunca Dios te va a dar una orden o te va a dar una instrucción sin antes bendecirte yo creo que no me entendieron, dije Dios nunca te va a pedir algo si no te bendice antes, primero Dios te bendice y luego Dios te da una instrucción, Dios te da una, una orden para que nosotros eh, la, la desarrollemos y la obedezcamos, fructificado y multiplicado, llenad toda la tierra, sojuzgadla es gobernar la tierra, Dios no te mandó a gobernar Hombres, a gobernar mujeres, a gobernar Niños, Dios te mandó a gobernar La tierra ¿Está acá conmigo? Entonces Desde el principio le vuelvo a repetir Dios siempre nos ha Bendecido Aquí usted va a encontrar que Dios creó al hombre Sopló aliento de vida y fue el hombre El primer hombre llamado Adán y también A Eva Dios bendijo a Adán y bendijo a Eva. Después bendijo a Noé. ¿Dónde? En Génesis 9:1. Bendijo Dios a Noé y a sus hijos. Y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra. Escuche. Después bendijo a Abraham. Génesis 12:2. Y haré de ti una nación grande. Y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición ahora ya está dando una instrucción no solamente lo está bendiciendo sino que le está dando la instrucción de bendecir a los demás está acá y serás de bendición ¿por qué es que hay tanto pleito? ¿por qué es que hay tanto conflicto para obtener la bendición? por qué tanta lucha por qué tanta oposición son preguntas que resuenan en nuestra cabeza ¿sabe por qué? porque la bendición se perdió en el principio la bendición se perdió en el principio por una causa la desobediencia Génesis 3 Versículo 23 y 24, sigo leyendo en la Reina Valera del 60, en el verso 23 y dice, y los acogió va del huerto del Edén para que labrase la tierra. Ya había caído en desobediencia la serpiente llamada diablo había influenciado a la mujer la había convencido de probar del fruto prohibido entonces cuando lo probaron se dieron cuenta que estaban desnudos y vino Dios y se escondieron dijo ¿por qué se esconden? ustedes han cometido un error y dice y los acogió va del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado verso 24 echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Escuche bien. Y los sacó Jehová del huerto del Edén. Cuando el hombre y la mujer estaban en el Edén, no tenían necesidad de nada, ni siquiera de trabajar, todo estaba, existía y fructificaba en ese huerto llamado Edén. No necesitaba absolutamente nada, pero la desobediencia arrebató esa bendición que Dios había dado al hombre desde el principio. Y fue por causa de la desobediencia. Hay una versión que dice, no dice que lo sacó, dice que lo arrojó fuera del Edén. El hombre no, no perdió solo la bendición de lo que todo existía en ese Edén sino que realmente el hombre perdió la presencia de Dios y sin la presencia de Dios no puede haber bendición. Entonces, desde el principio Dios bendijo al hombre, pero cuando desobedeció, la bendición se convirtió en maldición. De hecho, la palabra maldición es lo opuesto a la bendición. Génesis 27, hoy vamos a usar la Biblia, porque estamos en la iglesia. Génesis 27, 4, y usted va a encontrar aquí la historia de Jacob. Dice, llame un guisado como a mí me gusta y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Escuche, aquí está la segunda bendición. Primero la bendición de Dios. Segundo, la bendición De un padre natural Y luego dice En el verso 19 Y Jacob dijo a su padre Yo soy Esaú, tu primogénito He hecho como me dijiste Levántate ahora y siéntate Y come de mi casa Para que me bendigas Verso 27 Y Jacob se acercó y le besó Y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo diciendo mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido Dios pues te dé del rocío del cielo y de las grosuras de la tierra y abundancia de trigo y de mosto verso 29 sirvan sirvante los pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé Señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre, malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Ahora entendemos por qué hay, usted puede leer toda la historia de Jacob ahí en, ese, en el libro de Génesis y darse cuenta en ese capítulo 27 cómo la bendición de Dios se había perdido pero hay una buena noticia ¿cuántos necesitan una buena noticia? yo levantaría las dos manos siempre Dios tiene buenas noticias usted se da cuenta o se va a dar cuenta en casa cuando estudie todo el versículo 27 cuando usted lo lea se va a dar cuenta que Jacob usurpó robó la, primo, la primogenitura a su hermano Esaú ¿Por qué? Pues la respuesta está acá En el verso 27, en el verso 28, en el verso 29 Porque una bendición conlleva todo esto Conlleva todo lo que es el rocío del cielo, las grosuras de la tierra, la abundancia del trigo, la abundancia del mosto, el que te rindan a ti por ser un bendecido de Dios. Y la buena noticia es esta, todo esto se perdió en el Edén, desde el principio. Pero cada vez que el hombre le falla a Dios, cada vez que nosotros le fallamos a Dios, Dios siempre está esperando uno, solo uno que se arrepienta para restaurar la bendición y tú eres uno de ellos, tú que me estás viendo también tú eres uno de ellos, si estás conectado tú eres uno de ellos, Dios necesita en una familia solamente uno, 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 solamente uno para restaurar la bendición y que vengan las grosuras de la tierra. ¡Oh! impresionante Génesis 32 ahora Jacob tuvo que huir porque había robado la, prim, la primogenitura de su hermano Esaú estaba asustado y entonces ya regresa y empieza a tener miedo porque había robado la primogenitura pero dijo bueno ok hoy voy a regresar a casa de mi hermano voy a pedirle perdón y si me mata que me mate pero ya había sido bendecido por Dios escuche aunque Jacob robó la bendición a su hermano Dios lo bendijo porque Dios no es hombre para equivocarse y Dios no es hombre para arrepentirse una vez que Dios te bendice la bendición sin duda vendrá sobre tu vida sí. tenemos esperanza si nosotros fallamos tenemos esperanza entonces está acá conmigo de que vamos a fallar vamos a fallar pero tenemos un Dios de misericordia un Dios de justicia un Dios que a pesar de que sabe que nosotros nos vamos a equivocar de que vamos a desobedecer más sin embargo dice Dios yo te perdono y te restauro mi bendición Y entonces Jacob estaba regresando y en un sueño tiene un pleito, una lucha otra vez. Y dijo, se encontró con un ángel peleando hasta el amanecer. Y el ángel al amanecer dijo, déjame que el alba sube, le leo en la Biblia del jubileo. Y dijo, déjame que el alba sube y él dijo, no te dejaré. Si no me bendices No te dejaré Si no me bendices Siempre usted y yo Tenemos que luchar por la bendición ¿Cuántos están dispuestos A luchar por la bendición? no es una lucha cuerpo a cuerpo es una lucha entre el bien y el mal es una lucha donde el discernimiento con el cual Dios está equipado el discernimiento con el cual Dios nos ha creado y nos ha dado ese espíritu de discernimiento nos va a ayudar para detectar y diferenciar el bien del mal, la mentira de la verdad, ese es el discernimiento, es ahí donde nosotros decimos yo reconozco que he fallado, reconozco que he, me he equivocado que he sido desobediente pero Dios, si yo lucho por esa bendición, Dios va a restaurarme su bendición. Vive Jehová en cuya presencia estoy, que así va a suceder. Aleluya! Primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10: ¿Quién conoce esta oración? E invocó Jades al Dios de Israel diciendo oh si me dieras bendición y ensancharas mi territorio y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe y le otorgó Dios y le otorgó Dios y le otorgó Dios lo que pidió una oración reconocida en el mundo entero hay libros escritos de la oración de Javes se arrepintió y él invocó al Dios de Israel y mire todo lo que le pidió dijo si me dieras bendición primero la bendición y después pides lo que necesitas. Javier no dijo ensancha mi territorio, dame la victoria, líbrame del mal, que no me vaya mal, que nada me dañe. No dijo, si me dieres bendición y ensanchares mi territorio. Guau. Wow. Y si tu mano estuviera conmigo, Javes sabía que si la bendición la tenía, todo esto por automático iba a venir a su vida, a su casa, a su familia, a su matrimonio, a sus hijos, a su colonia, a su ciudad, a su país, a su nación. Porque cuando nosotros oramos creyendo, Dios va a desatar la bendición. En otras palabras, para alcanzar la victoria en cualquier área de tu vida o de mi vida, tenemos que poner a Dios en todo. Si sacamos a Dios de la ecuación, estamos perdidos. Pastor, pero yo he visto gente que es mala, muy mala. Mas sin embargo Están no solamente son malos Sino son prósperos Cuando lo miras con el ojo natural Lo vas a ver de esa manera Él es malo Es orgulloso Es jactancioso Es este, adúltero es, es fornicario Es mentiroso Y aparte es próspero Y es cuando la gente empieza a decir pero es que, ¿por qué? O sea, y entonces, ¿yo qué, Señor? ¿Y yo cuándo? ¿Yo esto? Déjeme decirle que ese es el ojo natural como usted lo ve, pero cuando usted lo empieza a ver con el, los ojos de Dios, te vas a dar cuenta que esa persona que le va bien y que está próspero y que es todo lo que yo le dije, te vas a dar cuenta que Dios está a kilómetros y kilómetros y kilómetros de distancia de Él. Está completamente abandonado por Dios. Pero este es el tiempo. Dije, este es el tiempo para que nos arrepintamos. Tú que me estás viendo, arrepiéntete y acércate a Dios y Dios te va a bendecir y te va a conceder la vida eterna. Ahora, todo esto se convirtió en una maldición, la desobediencia, la bendición se convirtió en una maldición. ¿Y cómo es que yo puedo quitar esa maldición y obtener la bendición? estoy en el libro de Gálatas Gálatas capítulo 3 versículo 13 y 14 pero Cristo prefirió recibir por nosotros la maldición que cae sobre el que no obedece la ley de ese modo nos salvó porque la Biblia dice Dios maldecirá a cualquiera que muera colgado en un madero, verso 14 por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos ¿usted es judío? entonces la bendición es para usted acá por de este lado ¿habrá alguien que no sea judío? entonces la bendición es para usted la bendición es para usted. Por eso la bendición que Dios prometió darle a Abraham es también para los que no son judíos. Así que, si confiamos en Cristo, dígale a su vecino, si confiamos. Dígale, contéstele ahora, yo sí confío. Dígale, yo sí confío. Dígale, dígale, yo sí confío. Así que, si confiamos en Cristo, recibiremos el Espíritu que Dios nos ha prometido. Gloria a Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Qué bendición saber. Qué bendición saber que a través de Cristo la maldición puede ser quitada para todos nosotros. Y no solamente para nosotros, sino para nuestros hijos los hijos de nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos de nuestros hijos hasta mil generaciones gloria sea su nombre apunta este principio Apunte este principio de vida la bendición a nuestra vida viene primeramente por Cristo y segundo por obedecer su Palabra, repito, la bendición a nuestra vida viene primeramente por Cristo y segundo, por obedecer su palabra. ¿Cuántos quieren ser obedientes? Levante su mano, todos aquellos que quieren ser obedientes. Usted que está ahí cómodamente sentado en su casa, conectado a Mim Church en este domingo hermoso, 21 de marzo. Así que usted que está ahí también, quiero que me levante su mano. Si usted sinceramente cree que es o va a ser o quiere ser o ya está siendo obediente a Dios la bendición va a ser desatada sobre tu vida en el nombre poderoso de Jesús Malaquías capítulo 3 versículo 10 vamos allá le voy a leer en una versión la nueva traducción viviente traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa si lo hacen dice el Señor de los ejércitos celestiales les abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla Inténtenlo. Pónganme a prueba. ¡Wow! Ahora entienden. Ahora entiende por qué hay tanta polémica en los diezmos. ¿Y por qué diezmas? ¿Y por qué tienes que diezmar? Y es que el diezmo es del Antiguo Testamento, no que es del Nuevo Testamento, no que esto, no que el otro, porque... El diablo sabe perfectamente bien que si logra convencerte de no diezmar, la maldición vendrá a tu vida. La gente pregunta, ¿y por qué tengo que diezmar? Me encantaría contestarle a todos, usted que está conectado, si tiene alguna duda sobre el diezmo lea Malaquías capítulo 3 versículo 10 traigan todos los diezmos todos los diezmos wow dice abriré las ventanas de los cielos derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla ese es el Dios todopoderoso al cual servimos y el diablo sabe perfectamente bien el diablo lo sabe perfectamente bien, que cuando logra arrebatarte esta palabra, cuando logra sembrar la duda, la bendición de Dios se va a esfumar de nuestras manos. Por eso, cuando no diezmamos, todas las ganancias empiezan a mermar te enfermas, se descompone el carro los impuestos, recargos esto y lo otro, pero cuando estás ordenado cuando estás siendo obediente, cuando estás diciendo yo no voy a cortar el diezmo que, que yo le tengo que entregar a Dios la palabra dice que indefectiblemente diezmarás todos los días de tu vida, significa que nunca podremos dejar de hacerlo lo dice en el antiguo testamento lo dice en el nuevo testamento porque Dios lo único que quiere es que usted lo pueda probar y es la única parte en la Biblia donde Dios dice, pruébame en esto si no, abriré las ventanas de los cielos y derramaré una grande bendición, que no tendrás espacio donde guardarlo estoy terminando Mateo capítulo 5, versículo 3 Dios, le leo en la traducción del lenguaje actual, Dios bendice a los que confían totalmente en Él ¿cuántos confían en Dios? ¿cuántos confían en Dios? bueno dice aquí Dios bendice a los que confían totalmente en Él pues ellos form, forman parte de su reino no solamente pide la confianza dice si tú confías en mí yo te voy a bendecir si tú Confías en mí, te hago hijo mío. Si tú confías en mí, te entrego un reino. ¡Guau! ¡Wow! ¿Cuántos? ¿Cuántos de ustedes me pudieran decir, pastor, yo necesito la bendición de Dios? a lo mejor tú estás diciendo pero mi padre ya murió ¿cómo es que puedo recibir la bendición de mi padre si ya murió? nosotros en esta casa lo hacemos tomando la posición de tu papá y haciéndote que, de, que hagas una declaración pidiendo la bendición de tu padre natural yo le arrebaté la bendición a mi padre cuando yo le dije a mi padre bendíceme llorando le dije bendíceme dijo hijo mío y él empezó a llorar me dijo hijo mío cómo te bendigo si no sé cuando dijo cómo te bendigo que no sé yo corrí me tiré de rodillas donde estaba en un sofá le tomé la mano alguien que venga aquí Adalberto y le tomé la mano y le dije padre bendíceme. Acá de este lado hijo. Le tomé su mano y le dije bendíceme. Y le puse su mano en la cabeza y le dije bendíceme. Dime hijo mío te bendigo con todo mi corazón. Eso se convirtió en una atmósfera. Una atmósfera tan preciosa. Si su padre está vivo. Y Él no sabe cómo bendecirte, no es porque no quiera bendecirte, es porque no sabe. Corre con Él, arrebata esa bendición, porque ya tienes la bendición de Dios. Si te falta la bendición de tu padre natural, arrebátala. Si tu padre natural ya murió, ven a la casa de Dios, ven a Mim Church y nosotros te vamos a ayudar y la bendición de tu padre espiritual o de tu líder espiritual yo te la voy a dar ahorita en estos momentos ¿cuántos necesitan esa bendición? ¿cuántos quieren con todo su corazón esta bendición? póngase de pie por favor oremos Señor te damos gracias en estos momentos gracias porque tú eres un Dios que bendice ahí donde está levante sus manos en alto levante sus manos en señal de rendición cuando levantamos nuestras manos nos rendimos a Él Señor muchas gracias porque desde el principio Señor tu corazón siempre ha sido bendecirnos gracias porque la bendición podemos alcanzar la victoria, el éxito el bien mi Señor gracias en este día Gracias Señor porque ahora entiendo cuán importante es la bendición y también puedo discernir por qué hay tanto conflicto, por qué hay tanta, tanto pleito, tanta oposición, tanta guerra en el mundo. Porque todos buscan victoria, todos buscan éxito, todos buscan el bien, Señor, quieren recibir el bien en sus propias fuerzas. Pero Padre eres tú mi Señor. Eres tú quien bendice Señor. Porque tu palabra dice buscad primeramente el reino de Dios. Así dice en el libro de Mateo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Lo demás vendrá por añadidura. Señor gracias por la bendición tan grande. Porque ciertamente Señor tú nos bendices para bendecir a los demás es por eso que nosotros los hombres Señor en la tierra podemos bendecir a los demás porque tú nos has bendecido primero muchas gracias mi Señor gracias en este tiempo Padre en el nombre de tu Hijo amado Jesús entendemos Señor que la maldición Cristo la tomó Señor y la llevó a la cruz del Calvario para pagar por todas y cada una de nuestras faltas Desaciertos, errores, fallas, pecados Las tomó toda maldición que había sobre nuestra vida Y la clavó en el madero Y es a través de Jesús Que recibimos la bendición de Dios Padre Gracias cómo no agradecerte Señor Cómo no reconocer Padre de la Gloria gracias por todas las bendiciones que nos has dado porque el hecho de estar con vida en esta mañana es suficiente para saber que ha sido tu bendición tu misericordia Señor que nos mantiene con vida Padre con la autoridad que usted me da y desde este asiento de autoridad Señor en esta casa ahí, Y a todos los que están Conectados a través De online Todos los que están en línea En estos momentos A todos y cada uno De ustedes Con esa autoridad que Dios me da Y desde ese asiento De autoridad Desato bendición Sobre tu vida en este momento Recibe. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de tu pastor en este momento. Te bendigo. Bendigo tu vida bendigo tu matrimonio bendigo tu familia bendigo tu vientre bendigo tus hijos bendigo tus finanzas bendigo tu trabajo bendigo tu colonia bendigo tu ciudad bendigo tu nación bendigo todo lo que tu planta pisare será conquistado todo lo que tu mano tocare será bendecido en el nombre de Jesús Damos todo el honor Damos toda la gloria Al único Digno de recibirla Jesucristo de Nazaret Thank you Jesus Thank you Gracias Jesús Gracias Papito Dios Gracias Espíritu Santo Que eres nuestro ayudador Aquí en la tierra Enséñanos Enséñanos Señor a luchar por esa bendición de Dios. A luchar, Señor, y a no claudicar. A mantenernos firmes. Luchando por la bendición de Dios Padre. Porque ahora entendemos que recibimos la bendición a través de Jesús. Pero también entendemos que tenemos que luchar. Contra el enemigo que nos asedia Que nos acosa Que nos quiere culpar Que nos quiere señalar Pero en esta mañana Mediodía Declaro la palabra de Romanos 8.1 Ya no hay más condenación Ya no hay más acusación Para los que están en Cristo Jesús Padre muchas gracias Gracias Señor Bendigo tu vida Bendigo tu casa bendigo tus hijos bendigo todo lo que tu mano tocare bendigo tu vientre mujer bendigo tu vientre en el nombre de Jesús gracias gracias porque no abre su boca y le da las gracias dígale gracias mi Señor gracias Jesús gracias Espíritu Santo Gracias por tanta y tanta bendición derramada sobre mi vida. Amén y Amén. Junte sus palmas. Si está agradecido con el Señor, junte sus palmas. Junte sus palmas fuertemente. Y dele la honra, dele la gloria al único que es digno de recibirlo. En estos momentos, así como está, lo quiero invitar para despedir a todos los que están conectados a través de online, a través de las diferentes lives de Facebook, de nuestro canal oficial, YouTube Pastor Juvenal Ramírez y de todas las plataformas digitales desde Ciudad Miguel Alemán, Tamaulipas. Les enviamos un fuerte abrazo, un beso, un cordial saludo. Desde Miguel, Alemán, Tamaulipas MIM Church Les da las gracias por mantenerse Conectados con nosotros Les damos un fuerte aplauso a todos ellos Los espero En nuestras próximas transmisiones No se desconecte Y manténgase Conectado con MIM Muchas gracias, chao, chao